0: Poranduba. Poranduba. Por Poranduba. 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 Poranduba.
1: Poranduba. 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 Poranduba.
2: Poranduba. Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andreoli Costa, o colecionador de sarsis serei seu guia. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber Isabel Signorelli, historiadora e presidente da Associação Goiana de Folclore. Tudo bem, Isabel?
3: Tudo bem. Seja bem-vinda em nosso estado, é um prazer recebê-lo. Vamos falar um pouco do nosso conhecimento, né? Do nosso trabalho goiano.
2: Isso é um prazer. Tenho certeza que os ouvintes vão aprender muito no episódio de hoje. Isabel, o que que pra gente começar, você me falasse de onde que você é, como é que foi esse contato, esse primeiro contato de folclore na sua vida?
3: Bom, eu sou mineiro, né? A família mineira tem muita tradição, que, sem saber, trabalho com folclore, né? Por conta de até mesmo de sua cozinha, de suas tradições de comida. Enfim, né eu sou neta de Bezedeira, uhum. então a gente já tinha o folclore na vida e não sabia que era o folclore.
2: É verdade. E para você perceber, o que era folclore então? Quando que você teve esse contato mais acadêmico com esse termo?
3: Após o retorno à universidade, porque eu parei de estudar por algum tempo e assim que tive um, um interesse. E aí, fui buscar o curso de história, porque é o que mais identificava justamente com a minha infância, né? No interior. É tudo diferente, né? Toda a vida interiorana, né? As curiosidades de registro, né? Registro de família, é, registro de documentações do próprio município, né? Participar de eventos no município. Toda vez um desfile de aniversário de cidade, eu sempre participei. Toda essa necessidade de preservar, e eu descobri isso dentro do curso de História, essa necessidade de preservação da nossa identidade, e aí nesse momento eu identifiquei com a cultura
2: popular, eu tenho uma grande questão aqui, que é... Todos os historiadores que eu encontro, eles detestam o termo folclore. A gente sempre <risos> tem grandes embates. Como é que você chegou de folclore a partir da história sem ter os preconceitos todos contra não, o termo? Não, eu
3: não tive esse preconceito. Aliás, eu abracei esse termo folclore justamente por isso que o folclore a gente sabe que é a ciência do povo, que é a sabedoria do povo, né? Então, partindo desse princípio, dessa pequena frase sabedoria do povo, ciência do povo, foi que me fez correr atrás desse conhecimento e de buscar o que é isso, porque a gente custa entender o que é essa sabedoria. Né? A gente só vai entender essa sabedoria quando você está vivenciando, lado a lado, de um fazedor de cultura. Quando a gente faz de um fazedor de cultura, é um folião, é um cantador, é uma fiandeira, Só as pessoas simples da cultura popular, do folclore que fazem o folclore sem saber que estão trabalhando no folclore.
0: Uhum. Né?
3: Então a partir desse momento eu percebi que o folclore e cultura popular andam juntos, só que são termos que cada um fala. E o interessante é que tem personagens da manifestação folclórica que não gosta de usar o termo folclore. Se a gente Sim. falar uma folia de reis é folclore, eles ficam com raiva, não gostam, não pode, folia de reis não é folclore, folia de reis é folia de reis. E para nós folcloristas sabemos distinguir né? que a folia de reis é uma manifestação folclórica com um religioso. É difícil, é difícil, mas a gente está trabalhando uhum. junto. Nós estamos lado a lado de todas as manifestações folclóricas do estado de Goiás.
2: Como é que se resolve isso? Porque, assim, a gente não tem condição de impor academicamente o modo como o povo vai entender sua própria manifestação, né? Mas, ao mesmo tempo, uhum. a gente está ali tentando dar suporte e, se eles não reconhecem a palavra, talvez eles não nos reconheçam.
3: É, isso para não criar atrito a gente não entra muito nessa questão científica. né? Então, a gente deixa só falando, não, mas o conhecimento do senhor para nós, que vale, que é o folclore, e esse conhecimento é que nós precisamos preservar. Então, a gente já muda essa conversa nesse sentido. O senhor não concorda? Nós temos que preservar, não é isso? Aí acaba que entra em comum acordo justamente. Aí ele fala, concordo, porque eu sou o único que faço isso dentro da folia de reis. Não tem uma outra pessoa que faz, principalmente os cantores. O canto da folia ele, é, ele é muito difícil. Ele tem várias tonalidades de voz e cada um tem uma uma função nesse momento. Então eles sempre comentam: eu faço a quinta voz. Quando eu morrer, se eu não passar para ninguém, vai acabar. Então isso para eles também é preocupante, uhum. né? Só que eles não levam isso com a preocupação e do lado que a gente sabe que cientificamente que a gente precisa ter, que a gente precisa estudar, precisa fazer até umas oficinas, é, criar oficineiros para a criança, uhum. né? Mas acaba que a gente sempre sai com o mesmo interesse, que a gente usa, aí usa a palavra preservar, uhum. eles já ficam conscientizados.
2: Eles gostam da palavra preservar?
3: Gostam que precisa uhum. preservar. E, aliás, aqui uso muito a palavra resgate. Uhum. Eu tenho até um, um amigo que é antropólogo, foi vice-presidente da comissão, ele já não gosta da, da, da palavra resgate. Mas quando você sai na planta nas pesquisa, eles falam muito resgate. E a gente já falou preservar, que realmente a gente precisa é preservar. Uhum. Né? A nossa preocupação é em preservar. Inclusive, nós estamos fazendo um mapeamento do, do patrimônio material do Estado. Iniciamos com as 30 comissões que nós temos para fazer esse mapeamento. Então, a gente está percebendo a preocupação dessa preservação das manifestações do patrimônio material no Estado de Goiás. Está muito preocupante, todo mundo está muito incentivado. Eles criam um ânimo quando a gente fala que nós precisamos saber o que tem no estado, porque é, Não, estado Deus. nenhum ainda tem esse, esse trabalho, creio que esse está sendo o primeiro trabalho no, no Brasil feito por nós que estamos tá iniciando agora, mapeando 30 município no estado de Goiás <risos> Bora topa.
2: A gente sabe né, que folclore é cultura viva, que é uhum. presente. Por ser cultura viva, tem coisas que morrem. Como é que a gente consegue escolher aquilo que deve ser preservado, a gente deve investir uma energia e aquilo que cumpre o seu ciclo natural e vai morrer porque é uma tradição mesmo que já não dialoga com o presente?
3: Para nós, essa cultura viva, esse folclore ainda está muito forte. Aqui uhum. em Goiás é muito forte. Então, assim, algumas estão sendo extintas por algum motivo, de talvez falta de interesse, motivação. Eu gosto muito dessa palavra motivação, porque a gente sabe que a, a cultura, as manifestações têm, e tanto é que eu ainda falo muito que elas estão adormecidas e faltando motivação. Com esse trabalho nosso que. É, nós, quando assumimos a presidência da Comissão Goiana de Folclore, eu percebi essa falta de motivação, sim. Que a partir do momento que nós motivamos, começamos a motivar e mostrar para eles que em seus municípios tem essa manifestação, existe isso. Às vezes, com três ou quatro pessoas, cinco pessoas, um grupo pequeno, mas eles estão ali presentes e sempre fazendo. E, e nós, no estado de Goiás, a folia de reis é muito presente, muito grande. Quando finalizarmos esse mapeamento, eu creio que nós vamos quase afirmar que os 246 municípios têm folia de reis.
2: <risos> Todos, então?
3: Todos, então. E todo dia, toda semana, nós recebemos convite de duas ou três entrega de bandeira de folia em municípios no estado. E forte.
2: Um dos caminhos, então, para a gente preservar né, e fazer despertar esse interesse de novo é a criança?
3: A criança. Dentro da folia de reis a gente vê muito, muita mãe grávida, Nossa. muita mãe com bebê amamentando e muita criança já com seus tambores acompanhando os mais velhos tocando. Na Folia de Reis, a gente vê esse trabalho, esse, essa, essa preservação, essa preocupação em, em dar sequência de passar de geração a geração. Tem aqui em Goiás, tem bastante. Na Folia de Reis, tem. Nas Congadas, tem.
2: Vocês fazem oficinas, então, com alguma regularidade ou tentam...
3: Infelizmente, não. Uhum. O que a gente tem agora acompanhado, através do, desse mapeamento, é participar com os municípios nas suas festas de tradições. Então, a, a festa que tem tradição, a gente conseguindo conciliar a data, a agenda, nós sempre participamos da, das festas, pra, até mesmo para esse registro. Esse ano nós tivemos em Monte Alegre de Goiás, que é mais de 500 quilômetros de da capital, só para registrar uma festa, a festa de Nossa Senhora, a padroeira da cidade. Então, nessa festa tem a Caçada da Rainha.
2: Caçada da Rainha? Caçada da Rainha. O que, que é isso?
3: É que na época que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, e assim que o pai, seu, o rei, retorna, ela foge né, para esconder, porque fica com medo e preocupada. Ele reação. retorna para Portugal, né? É. E ela fica preocupada com a reação do pai, né? Então, ela corre e esconde na mata, né? Então, ela fica escondida. Eles denominam a história, essa encenação, como a caçada da rainha. Que aí tem os guardiões, tem todo mundo que busca a rainha para trazer a rainha de volta a seu trono. Então, essa encenação é feita. Tem um rei, uma rainha, os cavaleiros e a, o pessoal sai pela cidade desfilando. Procurando a rainha Porque sabe que a rainha já está por ali Escondida em algum lugar E aí nesse momento é o desfile né? É uma encenação linda Com eles, cada um com su suas pompas, é, Também o cavalo Como é que fala? Com sua indumentária uhum. tudo, tudo isso Aí sai a procura da rainha uhum. Até descobrir que a rainha está em certa casa Encontra-se o rei e a rainha Toma assento em sua carruagem e o cortejo sai pela cidade até chegar na, na praça da matriz, que aí lá é realizado uma missa, que aí conta a história. Tudo isso. dentro desse, desse festejo desse cortejo existe várias outras manifestações na festa. Então é festa tradicional assim de mais de 200 anos, já, a cidade já fez 250 anos agora, então tem assim.
2: E eles usam máscaras também?
3: Não, e assim, eles não usam máscara. Como eles... é que é a
2: indumentária?
3: Chapéu tipo, chapéu de, de rei, assim, <risos> da antigo, de, de época antiga, com as suas capas, o cetro, os cavalos <risos> todo enfeitado com as argolas, <risos> muita coisa, muito bonito. Nesse momento, só, só os homens que entram com andor. Então eles vestidos com a capa azul, tudo mais ou menos uniformizado mesmo com com, com tradição da cidade. Tem o cortejo das mulheres, que senhoras também, que nesse momento são outras, na manifestação. E aí é variado e é um festejo muito grande.
2: que é a cidade mesmo?
3: Monte Alegre de Monte Goiás. Alegre.
2: Legal. <risos> Baratuba! Já que estamos falando de manifestações, né? queria que você explicasse para o pessoal como é que funcionam as cavalhadas de Pirinópolis.
3: É, Goiás tem 11 municípios que têm cavalhadas, que tem,
0: hum. por
3: mais, é, como diz, que eu vou te dizer, com contradição que, já, que estão sendo reconhecidas. Inclusive, essas cavalhadas, esses 11 municípios, é, nós já pedimos já, junto ao IFAM o reconhecimento como patrimônio e material nacional, uhum. então eu nós temos assim, quase que certeza que a partir do ano que vem esse esse reconhecimento seja feito na, na própria época das cavalhadas. Esses 11 municípios antigamente falavam circuito das cavalhadas, então agora fala-se só as cavalhadas porque cada mês, os três, aliás, por ser uma festa religiosa, ela é móvel, a data é móvel, porque são uhum. 50 dias após o Cristo, né? E aí vem a, a festa das cavalhadas, que é uma encenação, né? E esses 11 municípios já têm como tradição de... eles né? encenam o quê? A batalha, né? É, os muros e os cristãos.
0: Uhum. Né?
3: Que cada um tem a, a, as suas vestimentas de vermelho que são os Mouros do azul E tem toda essa ensinação também pela a disputa da conquista da rainha, né? e é feito dentro de um campo. que os cavaleiros ali eles se cruzam, se lutam, tem uma pequena ensinação de luta, como se fosse uma batalha um contra o outro, para depois até finalizar chegando em acordo, que aí entra aí é a ensinação onde entra o fato... É, religioso, que que tem... Uns leva o padre para fazer um, um acordo, uma benção. Cada município tem a sua é, o seu ritual. Embora seja dessa forma é, religioso, mas cada um dá um segmento. Não é igual.
2: Os mascarados que fazem tanto
3: sucesso ali na os mascarados, na Os mascarados são de Pirinópolis. Assim, o forte dos mascarados é em Pirinópolis. Porém, as outras têm. Palmeiras tem um, em pequena quantidade, né? uhum. mas tem mascarados sim.
2: Eles representam o quê?
3: Eles representam uma festança. Hoje fala que é, foi voluntariamente eles iniciaram fazendo esse acompanhamento, usando as máscaras, para não ser identificado quem está que ali é dentro de, dessa festa. Ficou essa tradição com os mascarados. Cada um faz a sua máscara, cada um toma conta de seu cavalo. Antes da encenação no cavalódromo, que é Perinópolis, eles ocupam espaço para alegrar, para brincar, como se fosse um guardião né, da folia. É. Aí eles colocam flor, colocam cada um com a sua... Sua característica, sua identidade.
2: Eu percebo que temos muitas festas que estão bem próximas, né? Temos uma tradição... Católica muito marcante, é uma lembrança de reinado muito marcante, né? Uma, uma coisa meio medieval portuguesa provavelmente. Sim. Tem alguma festa que destoe disso, que seja bem diferente?
3: Bom, aí que destoa um pouco, mas está dentro do folclore, né? Que faz parte são as de comidas, né? Alguns festivais, alguma coisa que tem. E porá, por exemplo, tem uma que eles falam a queima do alho e essa queima do alho não é só em Porá, Rio Verde tem vários outros municípios tem, que aí eles fazem a culinária, né? Já utiliza a culinária como o fator principal da festa. Essa queima do alho, por exemplo, está dentro de um movimento de muladeiros em Porá. O então,
2: que, que são muladeiros?
3: Muladeiros são os moares da mula, ele já, já tem um desfile, e, e em porá ele é muito forte. <risos> <risos> Bora, <tuba. risos>
1: Personagens, eu vi os goianos, e há quase dez anos não posso mais ver a grande saudade, bateu em meu peito. Não vive outro jeito, se não escrever humilde mensagem. A terra
0: querida, que nunca na vida irei esquecer.
2: Você fez um estudo sobre comidas goianas, né?
3: Sim. Quando eu conheci Silvio eu vim pedir permissão para fazer um estudo, para fazer uma pós-graduação. E como já tinha conhecimento do, da, do trabalho da obra dele, que é o, a trilogia Cozinha Goiana, Medicina Popular do Centro-Oeste, e o Dicionário do Brasil Central. Dentro da pós-graduação, eu curti, tinha tempo para esses três títulos, que foi o que nós fizemos. seu,
2: seu Bariani era o então o presidente da Comissão Goiana de Folclore, Sim, né?
3: na época ele ainda era o presidente da Comissão Goiana de Folclore. Fizemos esse pequeno apanhado na, dessa trilogia na, na pós-graduação e resolvi fazer o mestrado. E onde na primeira discussão com o orientador foi a decisão de uma obra, uhum. né? porque o mestrado a gente não tem condição de trabalhar as três, não tinha condição. Aí eu optei pela cozinha goiana, dentro da história, que aí nós fizemos a viagem né, da alimentação,
0: uhum.
3: que, que fomos lá em Câmara Cascudo buscar a Câmara Cascudo para trabalhar a alimentação. A história da alimentação. alimentação. A história da alimentação do Brasil para chegar de uma alimentação na nossa pequena alimentação da Cozinha Goiana. Então ficamos com a Cozinha Goiana. O
2: que, que, que você pode dizer para a gente? Por exemplo, Pequi. Todo mundo vem para cá e fala assim, come Pequi, come Pequi. <risos> Tem alguma, algum motivo para o Pequi ter sido tão incorporado aqui?
3: É por conta da época do Pequi. É, os nossos municípios, é igual eu tive agora por Norte, Noroeste, aqui Nordeste do Estado, é grande. Ainda existe no cerrado muita árvore, muito piquizeiro.
2: Uhum. A gente tem lá em Mato Grosso do Sul também, mas é mais raro, né? Eu,
3: eu estive em Crixás, esse final de semana, você vê caminhões saindo carregado de piqui. Uhum. Né? Então, por conta da fartura do pique aqui no nosso cerrado, é que criou-se essa tradição. né? Então, o arroz com piqui. a época do piqui, Todo goiano quer correr atrás do piqui, pra, até para manter o piqui durante o ano, porque hoje tem a facilidade de congelar, né? Uhum. Porque antigamente era difícil, era a época, então acabava que perdia, né? Aí, como, como eu já vi história, que conta história, até no próprio livro da Cozinha Goiana do briano tem receita de fazer sabão. Com o piqui, Nossa. justamente por <risos> isso, para usar de alguma forma, para aproveitar o piqui, porque a abundância, né, nesse momento, então, e, e na, na época em 60, 50, é, para conservar um piqui era mais difícil, a, a conserva não durava um ano. Se fazia uma conserva com limão ou o próprio vinagre, a pinga, é, ela era dois, três meses só, não tinha como, né? Agora, depois do advento, congelamento. <risos> então, é facilidade. Então, hoje, em Goiás, se come piqui
2: o ano inteiro, inteiro
3: porque congela.
2: E o que mais que temos aqui que você destacaria de comidas? Bom,
3: nós temos a pamonha é muito forte, porque eu ah, estou é né? pamonha é muito forte, porque hoje você pode, é, passa nas esquinas, é, quase que toda esquina é, você acha uma tendinha vendendo pamonha, uhum. né? Sem contar das pamonharias, que nós devemos ter umas mais de 200 pamonharias <risos> em Goiânia. Aqui, em Goiânia.
2: Eu, aqui eu já comi uma pamonha que tinha giló, linguiça, pimenta. Muita gente de fora nem imagina que tem pamonha que não seja doce
3: costume aqui de comer é mais a, a de sal e a, tipo, a moda, né? Que é essa que você experimentou. Tem a com um piqui também, né?
2: A moda seria a com linguiça. Com
3: linguiça. Mas tem a moda com linguiça e o giló.
2: Isso é da onde? Minas Gerais me falaram que come-se também pamonha come, salgada.
3: Come, mas a proporção do mineiro para comer a pamonha de sal é menor. Uhum. É, eu falo por conta da que eu tenho irmãs em, que moram em Minas e fazem até fazendeira que faz pamonha, mas é a quantidade dela maior é a doce
2: E a, a tal da Chica Doida? Sim,
3: ela foi criada aqui, né? A Chica Doida foi justamente a história por conta de ter acabado numa, fazendo uma pamonhada. Numa pamonhada acabou-se a palha. E aí a fazendeira perguntou para o marido. Lano, nossa, acabou a palha e nós estamos com essa massa. O que, é que a gente faz com isso? Aí ele falou, ah, vamos colocar ela numa forma e coloca o que você tiver de tempero aí. Coloca tempero, põe chiló, põe, põe linguiça, o queijo, o que você tiver que sobra, de sobra aí, você coloca. Põe pimenta. E aí a funcionária dela chamava-se Chica." E a, chica, a mão da chica escorregou e caiu muita pimenta nessa massa. E depois, quando eles foram experimentar...
2: Essa chica tá doida.
3: É chica doida, por conta da pimenta. Uhum. Então essa, é real essa história, tem essa história.
2: É recente essa criação? Não,
3: ela é antiga, inclusive o casal é de Quirinópolis, da cidade aqui de Goiás, Quirinópolis. A receita hoje tá... Já foi até a filha né, que faz, já fez até essa receita na
0: Linda Maria na Braga.
3: Braga e fez para nós também. Em 2016, nós fizemos um encontro de presidentes aqui em Goiânia, presidentes das Comissões Municipais de Goiânia. E nesse momento nós trouxemos essa culinária, trouxemos essa tradição e lembramos da Chica Doida.
2: Tem um outro, eu acho que é um doce, que é tipo mané, não sei o quê.
3: Não, o mané pelado, ele tem tradição da, por conta da mandioca, né? Porque ele é feito de mandioca. Então, costuma-se, aqui come-se muito mané pelado. Mas de doce tradicional, nós temos ambrosia.
2: Ambrosia? É, que a gente é, come no sul, ambrosia.
3: É, que ela é feita à base de ovos, né? Porque quando criou o Goiânia, que foi fundada, era o doce usado no Palácio das Esmeraldas, que é usado até hoje.
2: O que, que era o Palácio das Esmeraldas? É, é
3: o palácio, que na época era residência, né? foi residência de vários governadores. Vários moraram na, no palácio, outros não, agora outros sim. Então, assim, ele existe ainda, né? o Salão Nobre, que é o do Dona Gersina, que leva o nome da primeira... Da, Primeira-Dama, Dona Jercina Borges Teixeira, tornou-se um espaço cultural, então ele é aberto sempre para eventos da cultura, mas no cardápio palaciano consta-se essa receita ambrosia, ela ainda tem tradição que é um leite. doce feito com a base de ovos.
2: Ovos e leite,
3: né? É, ovos e leite.
2: tem mais alguma comida que você destacaria?
3: Bom, ela não é um, uma comida típica, não é um prato típico, mas é um de tradição que é a criação do peixe na telha, né? Que a telha foi criada pelo Silvariano.
2: Ah, como assim?
3: O Aldair, ele, na época de 60, 70, ele tinha um restaurante aqui em Goiânia. Então ele sempre fazia molho de peixe. E, nessa época, esses restaurantes eles eram mais é, procurado, era frequentado mais pelos literários, poetas, pela, pela essa sociedade. Né? E o forte da, desse restaurante dele era esse molho de peixe, que é um molho com, feito pelo, com pintado ao surubim. Com tomate, pimentão, cebola, cheiro verde, bastante, né? Acrescenta o, o creme de cebola. É, a receita é muito boa. E então ele chegou aqui justamente nessa casa e comentou com o seu Bariani. Eu estou precisando de uma coisa para um recipiente para eu colocar, porque naquela época não tinha microondas, então é tinha quente, manter né? quente. Queria manter esse peixe quente por mais tempo na mesa. porque Ele estava tendo muita dificuldade em estar tá voltando o peixe para requentar para os clientes, né? Aí o Silberiano falou assim, ai, vamos colocar na telha porque a telha é refratária e vai segurar ele quente por mais tempo. Aí ele sai, como, né? Ele falou não. O Silberiano na época tinha a olaria, né? Falou, não, nós vamos fechar a telha.
2: O Silberiano fez de tudo, né? Meu Deus, foi fez, goleiro fez, e uma olaria.
3: Aí você, assim, nós vamos Forcores. fechar as extremidades aqui, porque aí no molho não escorre e a gente, você coloca. Aí esse fizeram o teste aqui e deu certo. Aí ele fez dele, como ele mesmo fala, mandou dele para o mundo inteiro por conta dessa
2: que legal, dessa
3: história do molho de peixe virar, ficar permanente. Aí a partir desse momento virou até o nome da receita virou peixe na telha. Uhum. Só que a gente faz o peixe, o molho de peixe separado na panela normal, depois que a gente coloca assim na telha para ir pro forno gratinar. Entendi. Porque coloca a... Queijinho? Não, a gente coloca a farinha de rosca ah. por cima. Então já faz até a vez do pirão, porque dá aquela dá a liga, liga engrossa, né? Então com a farinha de
2: rosca. Maravilhoso. Agora para a gente ir encerrando, vamos falar sobre as comissões municipais, né? Eu acho que isso é muito legal. É, Goiás é um dos pouquíssimos estados que, além de uma comissão estadual de folclore, tem também comissões municipais e comissões no plural, né? São quantas? Sim.
3: Nós estamos oficializada hoje 36. Nós temos mais comissão do que a própria Comissão Nacional de Folclore.
0: <risos> Sim, é verdade.
3: Porque a Comissão Nacional está com 20 comissões de Estado, 22, 23, né? E nós estamos com 36.
2: Como é que vocês começaram com isso? Foi o seu Bariani?
3: Sim, a Carta Brasileira do Folclore deveria ser lida e seguida pelos folcloristas porque nela nos dá a oportunidade de fazer um trabalho com toda a sequência e tudo que está ao nosso redor. Lá nós podemos trabalhar na educação, com turismo, a preservação, o salvaguarda e assim por diante. E nela tem um capítulo específico, eu não lembro qual o capítulo, se é o sexto, décimo, alguma coisa, e nela diz. Todas as comissões estaduais de folclore devem se criar as comissões municipais de folclore. Por que isso? Porque nos municípios é que nós temos a maioria de tradição existente até hoje. E principalmente Goiás, Goiânia. Goiânia tem 80 anos, uhum. ela é nova, é uma Nossa, capital nova, muito. 88. As nossas raízes, nossas tradições estão nos municípios. E aí, através dessa Carta Brasileira, em 2005, o Sr. Bariani resolveu criar as comissões de folclore. E aí ele começou criou em, a, até a primeira foi em Palmeiras de Goiás. E aí, até 2010, ele e a sucessora Fátima Paraguaçu criaram 13 municípios. De, de 13 comissões. Comissões nos municípios. Em 2013, nós assumimos a presidência da comissão com 13 comissões. E aí começamos a verificar e fazer o trabalho com as comissões. E, e até mesmo saber que existiam comissões, porém nenhuma atuando. E aí nós iniciamos esse trabalho em consonância, em saber o porquê, e vamos trabalhar junto, e vamos trabalhar. Reativamos várias as comissões e criamos mais comissões. Então, hoje nós temos 36 comissões de município, porém que já anotado mais 10 que precisamos agendar para a criação dessas comissões.
2: Você mesmo falou que amanhã vocês têm uma reunião né, com sim, os presidentes. Sim. Qual que é a importância de estar então, tá em diálogo constante? Né? Porque constante, senão desagrega constante. e deve ser terrível. Nós temos
3: que trabalhar constantemente em reuniões, em consonância. É, à medida do possível, nós participamos de vários de eventos nos municípios, né? principalmente eventos que, que tenham tradição né, no município a gente é, participa para esse registro de manter esse banco de dados da comissão em atualizado. E, por outro lado, as comissões têm interesse em trabalhar com a consonância da comissão em seu município para reforçar a credibilidade de cada comissão em seu município que é o nosso trabalho. né? Então, é essa consonância.
2: Vocês conseguem apoio não. institucional?
3: Não temos apoio institucional. É uma comissão que faz 71 anos agora, dia 21 de dezembro. É, nós não temos nem, nem sede própria. <risos> Tudo itinerante. Então, o que que esse, esse título itinerante veio a calhar para o nosso trabalho e, e até mesmo para trabalhar as comissões? Nós estamos fazendo itinerante porque dá oportunidade dessa interação e da gente conhecer ah, o trabalho de cada município e divulgar o trabalho de cada município. Então, nesse momento, esse fortalecimento surgiu. Então, hoje, o, o fortalecimento do folclore goiano no estado de Goiás está grande por conta desse trabalho itinerante. Nós já temos dois eventos itinerantes já no calendário. Já vamos iniciar o terceiro, que é o encontro dos presidentes então, nós já, já fizemos o terceiro ano, já fizemos aqui em Goiânia, fomos para Inhumas e Palmeiras, que aí é esse é anual. Então, a gente faz ele anual. O
2: anual vocês fazem, então, Também sempre itinerante. Fol... Sempre itinerante, é. legal.
3: E já, 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 já veio. parceiros. É isso, né? Já está já já tá programado para 2020 ser em Bela Vista.
2: Uhum.
3: A Semana do Folclore, que a gente está trabalhando, que não tinha esse trabalho da, da Comissão de Folclore no Estado, não existia. Nunca foi feito um evento para comemorar isso. a Semana do Folclore. O Folclore igual, pela Comissão. A Comissão apoiava várias outras instituições e nunca tinha um organizado, um organizado por, ela. por ela. Então, nós achamos que não podia deixar isso acontecer, que uma comissão, não ter uma própria comemoração do folclore, no mês do folclore... Não
2: faz sentido, né?
3: É, não faz sentido. Aí foi onde nós começamos a trabalhar itinerante. Aí nós fizemos o primeiro em, em Umas, o segundo foi feito em Nova Veneza, o terceiro em Palmeiras e o quarto em 2020, programado agora para uhum. Bela Vista. Uhum. Outro que já está no nosso calendário, mas porém esse é de dois em dois anos, porque a gente não tem verba, né? então isso é tudo feito conforme Poder Depositivo ou se tem ajuda da Prefeitura ou não, isso, isso a gente não interfere, é o encontro dos presidentes. Em 2016 nós tivemos um projeto conseguimos fazer um aqui em Goiânia. Uhum. Aí, quando foi 2017, não teve projeto, não tivemos nada, não, não conseguimos. Passou 2017, não fizemos. Aí, final de 2017, ficamos tristes por isso, porque foi um evento muito bom, uma interação com, com, com os presidentes, né? Uhum. E falamos, não podemos deixar isso acontecer. Aí, onde surgiu o presidente da. Ele falou brincando e eu aceitei. O presidente da comissão de umas falou assim para mim: bora fazer esse itinerante. Vamos fazer isso lá em Umas, lá em Goiabeira? Eu falei, ó, vamos. Aí fizemos. Foi ótimo, um sucesso muito bom. E de lá nós já falamos, então agora nós vamos permanecer, nós vamos sair itinerante. E aí nós fizemos o, o sorteio, uma cidade foi eleita, ganhou e não conseguiu. Aí nós corremos atrás, teve um outro que falou, não, vamos fazer... Aí fizemos em Itaú-Sul. E agora, com a terceira, de lá já saiu novamente o sorteio para o outro. Então, o próximo agora que será... E esse é de dois em dois anos. Então, 2020 vai acontecer o do, dos presidentes em Caldazinho.
0: Legal. Então,
3: estamos trabalhando itinerante dessa forma. né? E sempre temos reuniões aqui também, com bastante coro. Os presidentes participam do, das nossas reuniões. E amanhã, para finalizar, nós fechar a nossa agenda 2019 e já organizar de 2020, nós vamos fazer uma é, aqui, né, na, na, na residência do presidente de honra da Comissão Goiana de Folclore, que sempre prestigia e as portas abertas para a comissão. Ele gostaria que a gente oficializasse a nossa sede aqui, né, mas por ser casa, né, uhum. e a gente tira um pouco do da privacidade do, do próprio presidente, então nós preferimos trabalhar itinerante claro. do que fixar uma, uma sede aqui, na residência dele.
2: Então... Isabel, muito obrigado. Quero que você deixe seu abraço para os ouvintes e o recado final, né? Você pode falar o que você quiser, chamar eles para vir aqui conhecer Goiás. A palavra é sua.
3: Sim, venham conhecer Goiás, né? Nossos ouvintes é, serão bem recebidos. Mais uma vez, né? O fortalecimento do Folclore goiano está em evidência. Goiás realmente está em evidência com o trabalho folclórico. Nos aguarde, para 2020 tem muita coisa boa por aí. Vem para Goiás! <risos> um abraço a todos, saudações folclóricas e o nosso agradecimento a essa oportunidade de divulgar um pouco do nosso trabalho. Muito obrigada a todos.
2: Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de sacis graças a eles que nós nos mantemos aqui toda semana sempre falando de folclore. E é por isso que eu quero mandar um grande abraço para o nosso mais novo apoiador da semana, o Anderson Arnett. Me fala se eu falei seu nome certo, cara. Escreve aí pra mim. E ele se junta a esse equipe tipo maravilhosa formada por Agatha Ruzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Meregê, Bruno Janowski, Cesar Silva, Daiane Angolini, Daniel Burli, Daniel Medina, Damian Valendorf, Douglas Rainho, Euclides Vega, Eric Silva, Felipe Rafael, Fernando Susman, Chelsea Silva... Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Leandro Araújo, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Telles, Michael Wolfert, Maiara Lista, Maurício Filho, Maurício Xavier, Matheus Abreu, Maicon Torres, Mikael Meneghetti, Nilda Alcarinck, Pedro Schaeffer, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Simone Braga, Thomas Misfeld, Thiago Kavegati, Victor Nogueira, Vitória Silveira, Valdeir Brito e Zé Wellington. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Quero deixar um recado aqui. Estão abertas as eleições para o prêmio LeBlanc de melhor antologia de ficção científica, terror e fantasia. E se você gostou, quero que você vote na Antologia Mitografias, volume 3, Mitos de Trindade. Se você não conhece, é só uma oportunidade boa para conhecer, não é verdade? Então, tá o link aqui embaixo, dá essa força aí pra gente. Esse podcast foi editado pelo nosso amigo Leonardo Tremesquim do Mitografias e, produzido por mim, André Olive Costa, colecionador de sassis acesse colecionador de Um abraço e até a próxima
1: quem tem mulher que namora quem tem burro em tem a roça no mato me chame, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacado eu corto ele de espora. E a mulher namoradeira eu passo por e mando embora. Inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embronhão. Tô prisioneiro inocente eu arranjo advogado. E a sogra encrenqueira eu tô de laço dobrado. E os violeiros embronhão com meus versos estão quebrados. Deu Rui Barbosa, Rio Grande, deu Getúlio De Minas, deu Juscelino, de São Paulo E eu me orgulho Baiano não nasce, burro gaúcho É o rei das coxilhas Paulista ninguém contesta É um brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra Brasília De Goiás meu pagode está mandando O bazar do Miro em Brasília é o soberano No repique da viola balancei o chão goiano Vou fazer a retirada e despedir dos paulistanos Adeus que eu já vou-me embora que Goiás está me chamando